0: maior prazer em estar com vocês nas nossas lives às terças e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais da atuação da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e AIDS durante a pandemia, porque imagina, a pandemia não está sendo fácil para ninguém, aliás não é uma pandemia, né gente, porque o negócio foi se estendendo, não é João Rezende, não é Leonardo, não é Guilherme, está se estendendo então, o que era para ser, eu no primeiro momento achei que fosse durar, sei lá, eu pensava quatro meses, cinco meses, aí a gente foi aprendendo que a vida não é como a gente quer, ela é como se apresenta, né? E dentro desse processo da vida se apresentar, nós criamos o Lives às Terças e estava faltando, na nossa conversa, trazer vocês. Então, por isso tá aqui o João Rezende, que é secretário político. Boa noite, João, você vai bem?
1: Boa noite a todos e todas, eu vou muito bem, sim, e você?
0: Graças a Deus, com saúde, vacinadíssima. Leonardo Mouro, da Rede Nacional, tudo bem? Leonardo, como é que vai você?
1: Tudo
2: bom, tudo ótimo por aqui.
0: E também conosco o Guilherme Montijo, que é da Rede Minas, de Adolescentes Vivendo. Tudo bem, Guilherme? Como é que estão as coisas por aí?
3: Tudo bem, tudo bem por aqui.
0: Olha, eles todos começaram cedo no ativismo e se organizaram nacionalmente, sem vínculo político, partidário e religioso. Constituído por adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos, é, com sorologia positiva para o vírus HIV, a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e AIDS né, atua na inclusão social, na na promoção do fortalecimento biopsicossocial e também no protagonismo destes é, jovens todos, independente do gênero, orientação sexual, credo, raça, cor, etnia ou nacionalidade. Depois eu vou apresentar cada um de vocês com um pouco mais é, de informações, mas claro que nós queremos abrir a live de hoje falando dessa excelente notícia que é as pessoas vivendo em todo o Brasil tomarem a terceira dose da vacina, né, sensacional, sensacional, olha, demos um show hoje de cobertura, quero abrir aqui a nossa live cumprimentando a, a Thalita Martins, cumprimentando a Jéssica, porque eu soube da notícia 8h15, 8h20 mais ou menos, conversando com o doutor Gerson, e aí imediatamente já colocamos a, a, a nota técnica no ar, já repercutimos com o doutor Gerson, aí já repercutimos com as pessoas, e olha, foi um show, tá lá, pessoas vivendo, nota técnica, ativistas, né, de todo o Brasil conversando conosco, e gestores e gestores falando da importância da vacinação da terceira dose, e amanhã nós vamos trazer a área científica, os médicos vão estar conversando conosco, então eu, eu brinco com as meninas e falo, jornalismo online, uma hora e quinze depois, uma hora e meia depois, tudo no ar, acho que vocês viram, acompanharam, né, o que... Eu fico muito feliz de ter uma equipe tão engajada, tão competente, tão firme, tão ponta firme como nossa equipe. Enfim, então vamos lá. Como é que você recebeu essa notícia, Guilherme? Como é que você recebeu, João? Como é que você recebeu, Leonardo? Guilherme, João e Leonardo, nessa, nessa, com, essa, com, 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 com essa sequência.
3: É, então, a gente ficou muito feliz, né, com essa notícia, a gente sabe da, da importância e da, da dose de reforço, né, a gente tem lido muito, discutido muito sobre isso, e aí a gente estava esperando, aguardando mesmo essa notícia, por conta que a gente sabe, né, da importância da vacinação, e a gente sabe também que, por conta mesmo da metodologia que é usada, né, da gente só, é, depois que a gente tem o CD4, é, a gente não continua realizando essa, essa, esse acompanhamento, então é importante a gente ter essa vacinação para todas as pessoas, para garantir né, de fato essa proteção aí, que é super importante da vacinação.
0: O Guilherme tem 27 anos, é natural de Santana do Jacaré, Minas Gerais, é jornalista e militante, atuando na rede de jovens de Minas, onde, onde trabalha principalmente na comunicação para jovens e adolescentes que vivem e convivem com HIV e AIDS. Fez jornalismo aonde, Guilherme?
3: É, na Federal de Juiz de Fora.
0: Ah, é? é? Três anos, quatro anos agora, né? Quatro anos. Eu, eu dei uma sorte, eu dei uma sorte, eu fui a última turma que fez em três anos.
3: Sério? É, mas
0: aí eu fui me meter numa. Eu fui me meter no numa, 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 numa mestrado numa, <risos> e me mandei para a Espanha tive que me lascar lá mais ou menos um ano e meio, fazendo esse mestrado, foi, foi mas foi interessante. Uma hora que você estiver em São Paulo. Que a gente tiver condições de falar um pouquinho mais, venha conhecer a sede da agência e já, já, já vamos cooptá-lo, viu, Rede? Pra matérias, para coisas assim mais interessantes e tudo mais. João, como é que você recebeu essa informação de que a terceira dose, enfim, chegou? Não, e aquela confusão, gente, vocês imaginem, se aquele, se tivesse valendo aquele critério do CD4-200, que, 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 como é que vai fazer CD4 nessa confusão toda que está... Na... Na rede pública, hoje, todo mundo pensando em Covid. Eu falei, gente, o que está que acontecendo? Aí, ainda bem, e, e passarinhos piam, né? E alguns passarinhos piaram lá em Brasília, né, Guilherme? A gente sabe como é que é trabalhar com fontes, né? E parece que foi... Primeiro que foi uma, uma ação do movimento social falando e reivindicando. E segundo, graças a Deus, o movimento social, tem lá o doutor Gerson, que tem todo tem o um embasamento técnico para dizer para as pessoas que não é bem assim, e que essa história do CD4-200 ia ser uma confusão. E ainda bem que a coisa revi foi revista e nós pudemos aí, trazer essa boa notícia. Como é que você recebeu, João?
1: Olha, para mim, é, não foi um pouco diferente do que o Gui falou. Eu estava em sala de aula e eu costumo sempre deixar o meu telefone dentro da minha mochilinha lá na sala dos professores. E, de repente, era a hora do intervalo, quando eu cheguei para tomar o cafezinho, eu peguei o celular, um pouquinho, um monte de mensagens, né? Muitas mensagens dos nossos grupos, todo mundo mandando ali né, a, a normativa. Eu fiquei super feliz, que é algo que todos nós precisamos, né? É, independente da população, chave ou não. Mas saber que vamos tomar mais uma dose, isso nos deixa agraciados e felizes ao mesmo tempo. Eu fiquei super feliz... É difícil a gente responder aquele tanto de grupo, compartilhando a mesma nota, a mesma normativa, todo mundo falando, né? Mas foi, olha, muita alegria.
0: Mostra a sua língua para mim, por favor. Não, volta lá. Mostra, deixa eu ver, essa, deixa eu ver sua língua. Doeu fazer isso? Não.
1: Não doeu. Os outros espíritos também não doeu.
0: Não doeram? Quantos são? Quantos espíritos vocês Não. <risos>
1: Uns 12 ou oh mais.
0: Meu Deus, bom, eu tô vendo o nariz língua demais, deixa eu ver. Quer dizer, mostra onde puder, né? Jura? Meu Deus, por que que você, por que que você resolveu... Uh, uh, ter, tem tatuagem também, não? Quantas?
1: É, eu tenho, assim, imagino contando, né? Sem esquecer nenhuma, eu acho que tem umas 12 ou umas 13, 14. Possível, possível é, mostrar... 14. Algum...
0: Possível mostrar alguma em algum canto? Deixa eu ver. Aqui, ah, tá.
1: Aqui, aqui não vai dar para ver, mas nos braços.
0: Braços. Eu tô, tô cheio. Eu fiz 60... Olha, eu fiz 60 anos e estou ensaiando até hoje para fazer uma. Vamos ver. Até Posso o setenta. Falar eu... que
1: é uma delícia. Aquele uma delícia. Fazendo assim, ó, vim... <risos>
0: Já me disseram que dói, já me disseram que dói. E depois eu tenho que fazer no lugar que não vai ver, enfim. Mas até, até os 70 eu vou fazer. Gente, o João, o João Cavalcante Rezende, tem 28 anos e mora em Diamantina, no Mato Grosso, porém, ele é natural de Jataí, Goiás. É estudante também, professor de física e matemática, e divide o seu dia a dia com a sua militância dentro da Rede Nacional de Jovens como secretário político e sua luta consiste em defender o direito das pessoas vivendo com HIV e AIDS e acho que também ele faz articulação política da rede e nós vamos saber como é que ele faz isso daqui a pouquinho. Vamos, ver, vamos descobrir como é que são as articulações políticas feitas pela rede. Leonardo, como é que você recebeu a terceira dose da vacina? Eu fiquei felicíssima.
2: <risos> Eu também fiquei muito feliz, né? Mas a gente a gente sabe da importância, né, desse desse insumo tão precioso, né? Então, eu, eu fiquei muito empolgado assim. É, mas realmente, igual você falou, da, da questão do CD4, né? Eu, eu nesse período de pandemia, eu morava em Florianópolis e agora eu tô morando em Brasília. Então, para transferir meu tratamento para cá foi muito difícil. Né, então, é, porque os infectos estavam todos destinados para a Covid? Então, pensar num cenário onde a gente vai ter que realizar CD4 e a gente não tem infectologista direito para atender esse povo é muito complexo, né? Então, é uma vitória né, conseguir que a vacinação é independente de CD4, né? Eu acho é. que foi muito bom.
0: É, eu acho que é bom senso, né? Bom senso. Aliás, se o bom senso tivesse prevalecido na pandemia desde o início, o Brasil não teria, uh, uh, infelizmente, a situação que ainda persiste hoje, ainda persiste hoje. Mas é, enfim, acho que vamos, vamos para as coisas boas, que é o que nos importa nesse momento e, 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 e do jeito que do jeito que está, uh, a intenção é que melhore, não é? A, ten, a intenção é que melhore. Vamos ver, vamos aguardar. O Leonardo é defensor e mobilizador comunitário de, em saúde, direitos sexuais e reprodutivos, com mais de cinco anos de experiência no desenvolvimento e implementação de projetos sociais, saúde pública e direitos humanos, com foco especial em jovens e adolescentes vivendo ou em vulnerabilidade ou, em, em relação à questão da HIV e da Atualmente ele presta auxílio para a Secretaria Nacional da Rede, né, e para efetivação de suas ações. É consultor do Guia Viver em Positivo do, UNAI, da, do UNAIDS, do Programa Conjunto das Nações Unidas para a Questão do HIV e AIDS aqui no Brasil. Como é que vocês começaram a militância? Quem quer começar a falar primeiro? Vamos ver. Quem, como é que vocês começaram a militância? Bom, eu estou aqui porque perdi o irmão com AIDS, não é? E os convênios não quiseram atender, a gente protagonizou uma discussão pública com os convênios médicos e, enfim, e aí não dá para você fazer de conta que não aconteceu nada na sua vida e você muda a vida e, e eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu faço, muito grata uh, a todo o universo, a todas as energias que nos ajudam uh, a manter o trabalho. A agência AIDS tem 18 anos eu agradeço sempre, todo dia, sabe os nossos apoiadores, agradeço o empresário Abraham Scheinman, que é presidente da Federação do Comércio, agradeço o Danilo Miranda, que é diretor regional do SESC, agradeço ao Salgado, que é o diretor regional do Senac, que são nossos principais apoiadores. A secretaria, a secretaria de comunicação da prefeitura de São Paulo também nos apoia e eventualmente algumas farmas entram e, e também apoiam as ações que a gente faz. Porque se a gente não tiver gratidão também não cresce, né gente? Então vamos crescendo com gratidão, com tranquilidade, vamos em frente. Eu tô aqui por isso, né? Leonardo, tá aqui por quê? De onde você veio?
2: Pois é, então, eu sou natural, na verdade, do interior de São Paulo, né? Minha cidade chama é Jales, que fica no noroeste paulista. E, na verdade, eu tinha um grande sonho, que era entrar nessa tal de universidade pública aí, e aí eu consegui, graças às cotas, acessar a Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, eu ainda não finalizei, estou finalizando o curso de serviço social lá. E, e foi nesse momento que eu, que eu me mudei de casa, né? É, e foi para Florianópolis que eu descobri que eu era uma pessoa vivendo com HIV, né? Então, é, na verdade, eu já desenvolvia projetos sociais em Jales, né? Mas é, com com a descoberta da sorologia foi um momento mais é, impactante, assim, e que me deu um rumo, assim, para a minha formação dentro do serviço social, porque eu sempre busquei experiências dentro dessa minha formação, que é, misturasse assim, um pouco do ativismo e da militância. E aí, na verdade, eu, os projetos sociais que eu comecei a participar foram em Florianópolis, dentro do GAPA, né, que é o grupo de apoio à prevenção da AIDS de Florianópolis.
0: Leonardo, Leonardo, descobriu como? Você chegou a adoecer? Ele
2: é, o GAPA é importante justamente por isso, porque eu estava numa palestra na universidade, e dentro dessa palestra... O Gapa estava é, lá realizando a palestra e eu e começou a falar: ah, porque pode dar isso, pode dar aquilo, e eu fiquei assim, hum, tem alguma coisa aí no meu corpo que tá diferente. <risos> e aí foi, na verdade, eu esperei o primeiro semestre passar, porque era muita novidade. Fui para o interior de São Paulo, voltei, e aí eu fiz o, o teste para todas as orologias e deu positivo para a HIV, né? Então foi nesse processo, assim, então a universidade me propiciou esse espaço primeiro, né, de, de acolhimento assim, de informação e depois eu busquei mesmo o um serviço de saúde e aí eu, eu descobri que eu era uma pessoa que eu não falei foi nesse momento
0: Quem foi a primeira pessoa que você pôde compartilhar essa informação, Leonardo?
2: Ah <risos> Então é, primeiro foi a, a, a médica me deu a informação só que aí meu mundo ficou assim, né caiu, foi por terra e aí a primeira pessoa que eu liguei foi o meu irmão né meu irmão ele é um irmão mais velho e ele sempre foi uma referência assim para mim então é, ele eu liguei para ele ele morava em São José do Rio Preto e aí é, eu eu dialoguei assim um pouco com ele e um tempo depois ele veio para Florianópolis para ficar um pouco comigo assim e para poder realinhar né, essa nova perspectiva de vida e de experiências né então foi mais ou menos
0: assim. Quantos anos você tinha?
2: 20 anos. É. 20 não anos. Vi.
0: Super jovem, super jovem. Que bom que a tá está dando nisso, não é? Que você está conseguindo fazer tanta limonada, tanta caipirinha, tanta coisa boa. Que você vai contar para a gente aqui como é que você faz. Guilherme, você, conta aqui para nós. Como é que você. É, por que, que você está aqui hoje? De onde você veio? E como é que é a sua trajetória?
3: Então, eu sou de uma cidade bem pequenininha do interior de Minas, né, Santana do Jacaré, e assim como o Léo, né, eu viajei para poder iniciar, né, a, a faculdade, e aí, como eu já disse, né, eu estudei em Juiz de Fora, e aí em Juiz de Fora eu tive meu primeiro contato, assim, com a militância, que foi é, a gente, né, eu junto com alguns amigos, a gente fundou um coletivo LGBT dentro da universidade, porque infelizmente uma das nossas amigas passou por um episódio de lesbofobia numa festa universitária né, da, da faculdade dela, e aí por conta da gente ver que essa discussão não era muito tratada dentro da universidade, faltava um espaço para a gente poder falar sobre as nossas demandas, a gente fundou esse coletivo, e aí foi o meu primeiro assim, é, contato mesmo com a militância. Mas o meu contato mesmo com a militância, né? Voltado ao movimento de HIV AIDS Foi depois do meu diagnóstico Meu diagnóstico foi de 2016 Eu descobri num teste de rotina, né? Eu tinha o hábito de fazer esse teste regularmente e aí, num desses testes, eu, eu tive esse meu diagnóstico, né? E aí, é, eu passei muito tempo... Poucas pessoas sabiam, alguns amigos, algumas pessoas da minha família.
0: Quantos anos, Guilherme?
3: Eu tinha 22.
0: 22 anos. Isso. Quem foi a primeira pessoa que você ligou e que você compartilhou?
3: Então, é até curioso, né? Porque a primeira pessoa que eu contei foi com o meu ex-namorado. Porque a gente tinha terminado recentemente, assim. E a, a primeira coisa, quando eu tive diagnóstico, foi pensar assim, pô... É, ou eu posso ter me infectado né, por conta do nosso relacionamento, ou eu posso, ou eu já tinha e não sabia, posso ter né, passado para ele, aí minha preocupação foi por conta dele, aí ele foi a primeira pessoa para quem eu falei. Assim, né? Infelizmente, não foi uma recepção das mais acolhedoras, mas ele foi a primeira pessoa assim, para quem eu falei. E depois... E depois foi para uma amiga minha, né? Que é uma amiga minha assim que me ajudou muito, é, me acolheu muito assim e, e me ajudou muito a lidar melhor, né, com o diagnóstico em si.
0: Entendi. E aquilo deu nisso? Já já a gente vai contar aqui que você tem feito com tudo isso que te aconteceu, João. Você linda sua camiseta, amei. Onde você comprou?
1: Ah, De quem comprei. você ganhou? Ah, é, eu ganhei do meu grande amorzinho, minha vidinha pessoal. <risos> meu love que me deu de presente. Eu quem adoro é? camisetas coloridas. Quantos Mas... anos ele
0: tem e quem é ele?
1: Ah, ele é um professor, muita gente boa, super gente maravilhosa, eu acho que não tem nem palavras para descrever, tanto que ele é uma pessoa maravilhosa na minha vida. Ele também é professor, é, e a gente está junto... Há dois anos, quase três aí, e a vida está seguindo.
0: <risos> Muito legal. Olha, conosco acompanhando a nossa conversa, o Armando, tudo bem? Armando, boa noite. A Ivanise Vasconcelos, boa noite. Aos poucos eu vou trazendo as pessoas aqui. Como é que você, por que, que você virou militante? Como é que é um pouco da sua, conta um pouco da sua trajetória para nós.
1: Ah, então a minha trajetória começou um pouquinho dentro da militância, lá quando a minha mamãe ainda era servidora do Estado, né, dentro da educação, então eu sempre estava com ela nos movimentos, na época no, em Jataí tem o um movimento dos professores que chama Sintep, então todas as lutas, movimentos, paralisações, eu sempre estava junto com ela, então essa que vem a minha vontade de ser professor, né, é, então eu já cresci vendo esses movimentos de luta, mas dentro do, da luta de HIV e AIDS, eu cheguei a perder alguns amigos, né, por conta da AIDS. E eu sempre estive dentro do movimento, né, sempre promovi palestra nas escolas onde eu estudei, a escola onde eu terminei o ensino médio também. Então eu tinha um contato muito grande com o SAI da Minha Cidade. É, promovia as palestras também dentro do sai a respeito né das transmissões como que acontecia e dentro da graduação aí eu fui me tornando bem mais visível dentro da cidade por trabalhar com esse tema então as pessoas me conversava comigo né pelas redes sociais pelo MSN então eu sempre tive esse elo muito importante de conversar com as pessoas e quando eu comecei a fazer a licenciatura em física é, eu fui ficando cada vez mais dentro né, da saúde, trabalhando com esses temas, trabalhei também com várias universidades ali de Jataí, próximos ao redor, que faziam enfermagem, acabei ajudando também dentro da graduação em medicina com alguns colegas né, a respeito dos temas, e fui ficando conhecido dentro dessa área. Ao terminar a graduação, em 2015, eu comecei a trabalhar no estado e no município, e em 2017 eu ganhei a proposta de vir para o Mato Grosso, né, é, eu vim trabalhar aqui, fui dar aula em querência na escola 19 de dezembro, e dentro de um feriado eu acabei voltando de volta para a minha cidade, onde eu fui com a minha tia ao Sai. Ela queria fazer um exame de rotina e acabei indo com ela, né? para ela não se sentir sozinha ali, prejudicada. Aí a minha amiga, que ainda continua sendo até hoje a chefe do site, tá? A Luciene, maravilhosa. Um beijo para você, se você estiver assistindo. É... Acabou com a minha tia fazendo o teste, né? É, o teste rápido. Ela, João, aproveita também, você já tá aqui e faz também. Eu falei, mas eu já acabei de fazer agora, em fevereiro. Ela, tá nada não, faz de novo. Acabei fazendo e o resultado veio na hora, né? É, assim, para quem trabalha dentro do movimento, é, a gente não, não, nunca imagina que isso poderia acontecer, né? Mas enfim, aconteceu. Eu comecei a chorar, comecei a ficar desesperado ali na hora. É, eu estava em outro relacionamento ali dentro do site também. Eu já liguei para o meu ex-companheiro, falei para ele, né, que se se fosse para terminar ali, já estava na hora já de, de terminar e tal, mas aconteceu que, que tudo seguiu, é, acabou que ele não, não tinha o vírus, né? é, ele não tinha contraído, inclusive ele continua tomando as medicações que são PrEP, né? e a vida continuou dando seguimento. Depois eu contei para a minha família, é, assim, foi questão de algumas horinhas. Já contei para o meu pai, contei para a minha mãe. Quantos anos, reagiu, anos você tinha, João? Tinha acabado de completar 24 anos. 24 anos. <risos> novinho ainda. E, e a partir disso, eu cheguei logo na rede e estou aqui até hoje trabalhando pelos movimentos e lutando em prol das pessoas vivendo com HIV e AIDS aqui no Brasil.
0: Como é que você descobriu a rede?
1: Ah, eu participei de uma reunião onde tinha alguns representantes que já faziam parte da rede nacional, onde nós estávamos é, conversando, né, alguns elos aí em, em relação à construção de novos membros, né, dentro da secretaria. E eu acabei sendo indicado... E acabei é, sendo um dos integrantes nessa divisão aí, e acabei pegando a Secretaria Política, estou representando ela até hoje.
0: A Francisca Batista de Souza diz que representa a RNP no estado de Mato Grosso, está há 18 anos no movimento, e diz que o Sintep sempre nos apoiou, que ela é muito grata por tudo. É importante, né, Francisca, que a gente tenha algum tipo de apoio para poder dar continuidade às ações, né? Francisca,
1: é... beijo para você, maravilhosa, você é sensacional, ó, guerreira, essa tem e... uma história muito bonita.
0: E tá lá, tá lá trabalhando também. Escuta, Leonardo, você, como é que você entrou na rede, como é que começou a militância, e enfim.
2: Eu conheci... Eu, eu digo que eu sou a rede a partir do momento que eu descobri que eu era positivo, porque foi meio que assim. Eu falei assim, se eu sou assistente social <risos> e se eu tenho que garantir direitos das pessoas em geral, eu tenho que garantir o meu, no mínimo, <risos> que era o acesso ao médico, que eu não tinha. Então, eu fiquei três meses esperando para conseguir acesso ao médico, para ir fazer tratamento, para ir fazer um CD4, uma carga viral. Então, eu meio que coloquei isso para mim e foi ali que começou esse movimento e esse ativismo. Mas, é, nesse mesmo processo, como eu já tinha o GAPA como referência antes de saber, é, eu também provei o GAPA para fortalecer esse esse movimento. E falei assim, olha, cheguei lá no GAPA e falei assim, olha, três meses que descobri como eu faço para ter acesso ao um médico. E aí, aí eles me orientaram, tudo... E aí, a partir de então, eu comecei a me envolver nos projetos do no GAPA e tudo mais. E, e por consequência, é, conhecer outros jovens, né? Tinha uma jovem de Santa Catarina, que, que ela era representante da região sul, e, aí, e ela também fazia parte da CAMES, né? Então, ela estava ali, ela me acolheu, a gente conversou. Então, foi desse movimento mesmo meu.
0: É, lá desde o princípio, em 2016, mais ou menos. Ô, é. gente, eu estou a abrir a página do UL agora aqui, e está dizendo o seguinte: que a vacinação de adolescentes deve ser decidida por Estados, determinou aqui o STF. O ministro Lewandowski, que decidiu sobre a imunização de jovens entre 12 e 17 anos, vocês têm acompanhado essa polêmica? O que vocês têm a dizer sobre isso? Importante os adolescentes se vacinarem também, não é? O Ministério da Saúde está tendo, tá tendo uma postura meio, meio controversa sobre isso e queria saber o que, que vocês pensam.
2: Assim, eu particularmente não acompanhei essa pauta mais geral da, dos jovens e dos adolescentes, porque até porque a gente tem é, a gente está meio que coberto pela questão já de ser uma pessoa vivendo com HIV, né? Então, assim, não acompanhei de mais, mais de pró, próximo, né? Mas é, é fundamental, né, a, a prevenção ela tem que ser para todos, né, é, o direito à saúde é, é universal, então a gente tem que garantir acesso para todo mundo, então, é, embora não tenha acompanhado, acredito que a melhor perspectiva sempre é a, a perspectiva da saúde pública e do acesso universal.
0: Pensa isso também, hein, João?
1: É, eu faço das palavras do Léo a minha também, né? A vacinação ela é um direito de todos, né? independentemente da idade. É, também, né? Como eu comentei no início, não só por ser uma pessoa convivendo ou não, mas é, se é para todos, então todos têm que tomar.
0: Claro. Pensa assim também, Guilherme.
1: É, eu fiquei
3: muito revoltado né, no dia que eu vi essa notícia. É, a gente viu mais uma vez, né, o Ministério da Saúde, é, ao fazer esse, a elaborar essa nota, né, mais uma vez, é, botando em descrédito a própria vacinação, né, trazendo mais uma vez em verdades, falando sobre a OMS, que a OMS é, proibia, né, a vacinação para adolescentes, que a gente sabe que não é verdade, ela apenas falou sobre a questão da prioridade, né, da vacinação, e aí com isso a gente vê mais uma vez a credibilidade da vacinação sendo colocada, né, em xeque, e isso é, é muito revoltante, né, eu acho que a gente tá aí avançando, né, mesmo que é, a, a, a gente avançando na vacinação, é grande, né? e a gente precisa garantir que todos sejam vacinados, né, então eu acho que isso é muito importante, e é revoltante, né, o que, que a gente tá vivendo em relação às ações, é, em relação à pandemia, né.
0: Eu acho que aquela premissa de que quem não ajuda, não atrapalha, poderia ser colocada em algumas instâncias, né, meninos? Para poder, pra que a gente pudesse seguir a nossa história. O que, que significa hoje o ativismo para vocês, hein? O que, que é ativismo para você, João?
1: Bom, para mim é uma luta de classes, né? Independente ela qual é o nível social que você faz parte, né? O seu clero, o seu playboy, onde você está presente... Hoje eu levo a militância como algo principal na minha vida, né, porque eu não luto para mim, eu luto pelas minorias, né, então eu luto por um todo, né, não é à toa que a gente, a partir do momento que a gente pega a representabilidade aí da rede nacional eu não estou falando por mim, João, mas sim por inúmeros outros jovens que também passou né, pelo que eu passei e que não teve tantas informações, tantas estruturas é, mentais e emocionais né, para ter hoje é, essa voz. Né? Então, para mim, é algo de suma importância.
0: O que é o ativismo para você, Leonardo?
2: É... Então, é, eu gostei dessa pergunta, justamente porque acho que o ativismo, ele me provoca. Me provoca a viver, me, provo, me provoca a caminhar. Então, acho que ele está tão atrelado ao, à minha forma de ser, à minha forma de pensar, que eu não me vejo desassociado dele. Então, é, eu acredito que o ativismo, para mim, é isso. É, é, é essa forma que eu construo e faço meu dia a dia, as minhas alianças com os outros jovens, né? Eu acho que é isso.
0: O Davi Oliveira está falando aqui, dando boa noite para todos nós e está dizendo... Boa noite, companheiros. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Seguimos juntos na luta, tá lá. A Francisca está contando que tem 64 anos, que vive e convive e que não é fácil. Mas a gente se aceitando vive melhor. O apoio da família é fundamental. né? O Davi está lembrando que os pais que vacinaram primeiro os jovens tiveram maior eficácia entre, durante a pandemia e também está conosco a, a Giovana Ruggiero, a Giovana é parceira da gente é, no lá em casa. A Francisca está contando que, que recebeu o documento é, da vacinação da terceira dose, que passou para todos os grupos. Acho que todo mundo hoje, todas as pessoas que trabalham é, com a questão do HIV e AIDS tiveram um bom dia, não é? Amanhecemos mais felizes, não é? Quem faltou responder o que, o que é o ativismo, Guilherme, Guilherme, o que é o ativismo para você?
3: É, eu concordo com o João, eu acho que o ativismo para mim é poder é, pensar no coletivo, né, ao invés do individual, acho que principalmente da gente falando do movimento de HIV AIDS, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande porque a gente representa né, e a gente fala por aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que a gente, né, teve muita gente, né, que faleceu em decorrência das complicações da AIDS, que é, eu fico pensando muito nisso, que talvez se eu não tivesse nascido nesse tempo, né, onde a gente tem o tratamento disponibilizado pelo SUS, talvez é, eu nem tivesse aqui podendo falar, né, com vocês, e eu acho que com todo o estigma né, que a gente tem, muitas pessoas não se sentem à vontade para falar sobre isso, a gente tem uma responsabilidade muito grande de botar a cara a tapa e, e tentar reduzir, né, quebrar com esse estigma. Então, eu acho que é, é pensar no coletivo, mas, ao mesmo tempo, é de uma responsabilidade muito grande, né? tanto com as pessoas que vieram antes da gente, quanto com as pessoas que ainda não se sentem né, é, preparadas para poder falar sobre o seu, seu diagnóstico.
0: Qual é a maior dificuldade que a gente tem hoje no século XXI, quando a gente fala em viver com HIV e AIDS, João? Vocês, é, 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 o século XXI trouxe, aliás, desde do, do, meados de no, o, 96, né, nós tivemos aí a entrada dos antirretrovirais no cenário do combate ao HIV. Uma... uma, 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 uma Uh, um instrumento que, por exemplo, a gente não teve, né? Na época que o meu irmão se infectou, a gente não tinha, não tinha remédio, os convênios não atendiam, as redes estavam, as ONGs estavam começando a se organizar. Então, foi um. Vivemos. Nós vivemos o pior momento da AIDS, que foi os primeiros 10 anos, que foram os anos da tragédia. E hoje, graças a Deus graças à militância e a ação de tanta gente, a gente tem uma outra possibilidade de atuação e eu tenho muita, assim, eu fico muito contente de conversar com pessoas como vocês, porque, pô vocês estão vivos, vocês estão aí dando uma cara para bater, vocês trabalham vocês, tá certo? Quer dizer então, é maravilhoso, gente é, eu acho que, imagina se a gente não tivesse essa possibilidade de reagir não é? e temos, a... acho que essa possibilidade de acordar todo dia e de fazer a vida diferente é muito legal, né? Essa, essa vontade que se tem é muito legal. Mas, vamos lá, século 21 né XXI. Ah, o HIV e AIDS que vocês vivem não é como a minha família viveu. Tá certo? Mas o que, que persiste, o que, que permeia nesse processo todo, João?
1: É, eu vou falar assim com base ao processo pelo qual eu vivo. né A minha família é toda evangélica da Igreja Deus e Amor. Eu não sei se vocês têm conhecimento. Então eu cresci dentro do lar evangélico, e já ter né, me assumido, né, aceitado a minha sexualidade, é, no começo poderia ser um pouco difícil, mas fui bem acolhido pelos meus pais, que amam de paixão, e sinto que também, é, quando falei, né, fui, bem, fui bem aberto com eles e contei sobre a minha sorologia, também foi super bem acolhido. É, então, existe muitos nes porquês, né? É, eu sou um desses jovens que apresenta uma minoria muito pequena né, dessa aceitação. E imagino que hoje, no século XXI, o que permeia mais aí é a questão do preconceito. Nós temos vários jovens aí, né, militando aí nas redes sociais, mas são poucos ainda que estão dentro dessa militância, são poucos ainda que preocupam com o próximo. E há também um grande preconceito né? É, não só das pessoas que vivem com HIV, né? e também há um preconceito muito grande ainda das pessoas sobre esse tabu, né? o que a gente vem trabalhando, lutando aí, a partir do advocacy, né? que é falar com as redes, né? a trazer isso para perto, a trazer jovens para dentro do movimento, é mostrar essa nova vivência nossa, né? que o HIV é, hoje ele é diferente né? do início do surto, que hoje a gente consegue viver super bem, eu vivo aí com dois medicamentos no dia, eu tenho a minha vida corrida, como qualquer outro ser humano normal, mas que ao mesmo tempo muita gente ainda tem esse certo preconceito de ficar perto da gente, de poder estar tá falando com a gente, isso por falta de informação. Então aí são os duas partes aí que eu posso falar para você sobre isso. Então o século XXI vem com esse preconceito, e essa vontade, né, até das pessoas procurarem ali dar uma pesquisadinha no Google, né, então seria isso.
0: O que que permeia, Guilherme, nós estamos, é, hoje a gente vive uma pandemia dentro de outra pandemia, e concorda com o, o, essa análise que o João fez para nós? Nosso, o nosso grande desafio ainda é o preconceito?
3: Eu concordo, é? eu acho que que hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né, de, de ter uma vida plena, né, a gente sabe que a expectativa de vida, né, de pessoas que vivem com HIV AIDS, né, pode ser a mesma, né, se tomando os devidos cuidados, é, o que permeia, o que continua mesmo é a questão do estigma, né, então a gente tem um índice de estigma, em relação às pessoas vivendo com HIV AIDS mostrando, né, que por exemplo oito em cada 10 pessoas não se sentem à vontade para falar sobre o seu diagnóstico e aí isso se reflete na invisibilização mesmo desse tema, né então a gente vê pouco falar sobre isso e quando a gente ouve falar sobre isso é sempre carregado daquele tom, né, de, de medo, de preconceito, de ser alguém que deve ser é, deixado de lado e isso se reflete em muitas vezes as pessoas é, terem uma morte social, né, as pessoas se afastam do convívio, essas pessoas é, deixam de falar com as pessoas, têm receio de como que isso vai, vai ser, né, e quando essas pessoas resolvem falar sobre o seu diagnóstico, ou muitas vezes, né, tem o seu diagnóstico revelado sem a sua permissão, né, muitas vezes acontece isso, essas pessoas passam mesmo por esse distanciamento das pessoas, evitarem contato e tudo isso. E eu acho que isso é o nosso principal a é, nossa principal luta, né, para garantir mesmo que as pessoas tenham essa informação, saibam como que é, né, viver com HIV, que não é esse bicho de sete de cabeças, né, que a gente ouve falar por aí.
0: Leonardo, concorda com os meninos o que que permeia o que permeia uh, século XXI, quando a gente fala de HIV e a desinfecção sobre HIV, ainda é a questão do estigma e do preconceito?
2: Ah, eu acho que isso é uma coisa que, que existiu desde o princípio, que existe até hoje. Só que eu fico pensando um pouco em condições sociais, né, tipo, nos anos 90, nos anos 80, a gente tinha um contexto de redemocratização do nosso estado, então isso permitiu que muito do ativismo fosse acolhido e fosse é, construído dentro desse estado, né, é, nessas ações de políticas públicas, então... Hoje, a gente tem uma outra dificuldade, a gente tem todo esse conhecimento, esse acúmulo, só que a gente tem a dificuldade de trazer esse conhecimento e transformar esse Estado para, de fato, efetivar os direitos, né? Então, a gente tem uma onda de conservadorismo gigante no nosso país que impede né, que, que esse conhecimento científico é, seja propagado e que, de fato, essas transformações sociais aconteçam, né? Então, acho que tem essa é outra pegada também.
0: Quero pedir para o João mostrar para a gente algumas fotos de ações de vocês antes e, e, e depois, da, e agora, durante a pandemia. Isso foi antes da pandemia, né, meninas?
2: Isso. Essa foto, ela, ela foi um movimento é, que eu, enquanto secretário de eventos da rede, é, promovi junto com o NIDES. Então, é, entrei em contato com o Clayton o Zébio na época, porque é, desde 2017 foi o nosso último encontro nacional, e aí a gente precisaria em 2019 realizar o um encontro nacional, só que naquele contexto já não era muito possível fazer isso, e também a gente não tinha as condições materiais assim, para executar, né? Então, é, é, a gente executou meio que um processo de planejamento estratégico no ano de 2019, é, aqui em Brasília, junto ao NAIDES, e também uma oficina de comunicação. Então, a gente ficou dois dias aqui é, pensando em estratégias de como é, conseguir modificar um pouco esse cenário da rede. Nem o João, nem o Guilherme estavam assim, nessa ação, porque ela foi um pouquinho antes deles chegarem na rede. É, o, o Gui, acho que já estava na Rede Minas, mas não estava tão vinculado à rede nacional assim. É. Aqui é a nossa live que a gente fez junto com, com, a, com, a, com a rede global de jovens vendo com HIV AIDS, e a gente meio que estava representando a, a J Mais Lac, né, que era a, a juventude latino-americana a e a caribenha, de jovens vivendo com HIV. Então foi era, um
0: momento... bacana, Bacana que você já trouxe essa informação de que é uma rede que também é, é, é uma rede que não tem mais territórios, porque eu ia. Era a próxima pergunta que eu ia fazer: como é que é a interlocução da re, das redes brasileiras com as redes internacionais?
2: Ah, então ela acontece de diferentes formas. O João, é, ele, ele, como é secretário político nacional, ele, ele consegue ter mais essa interação. Então, em 2019, a gente, durante o, o, a pandemia, a gente conseguiu fazer uma formação de agentes de câmbio, junto à J mais LAC. E agora a gente está fazendo um, uma formação também, só que a nível avançado, é, junto à J mais LAC. Então, a gente consegue ter essa inserção maior também, porque a gente tem um ponto focal de, da rede global, que é um brasileiro, é, que é o Moisés Maciel, que ele, é aí, ele era aí de São Paulo e hoje ele está na Argentina é, estudando medicina e ele, ele é esse ponto focal para a iPlus. Então, a gente consegue ter esse diálogo porque ele é uma pessoa que está no nosso convívio da rede, né? Então, a gente consegue trocar essas figurinhas.
0: E, essa, e esse guia prático aí para jovens vivendo com HIV? Como é que foi e... construído esse material?
2: Então, eu tive a oportunidade aí, enquanto pessoa, né? De, de fazer parte do primeiro programa de estágio afirmativo do Nides, é, que era um programa que fazia tentava é, que tenta, né, não tenta não, conseguiu incluir jovens e, e de população chave, né, pessoas vivendo com HIV, é, é dentro do trabalho que o Nides desenvolve. Então eu fazia estágio na área de comunicação e eu que, que coordenei um pouco desse material que foi resultado desse desse processo de de estágio. E, como eu estava lá dentro do Nides, eu falei assim, ah, se eu cheguei aqui, até aqui, eu posso fazer que outros jovens também cheguem. Então, foi claro. é, foi, um, foi um momento que, que eu, em diálogo com o Nides, a gente construiu um espaço de interlocução com outras juventudes. Então, tinha a International Valência que, é que é a Aliança Internacional Jovem para Planejamento Familiar, tinha o Movimento Trans, é, de lá de Porto Alegre, tinha a arte jovem LGBT, é, tinha a própria Iplus, que é a rede global, então foi, esse, é, foi um, um, ele é resultado do processo de, de estágio, mas também é uma construção coletiva junto à rede nacional de Jovem, Jovens, né, então a gente montou um grupo focal de jovens, esses eventos, é, esses eventos eu não estive presente, mas eu sei que é o Encontro Nacional de 2017. É, eu tive mais é, de forma. Em 2017 eu não estava morando no Brasil, eu fiz um intercâmbio. E, e acho que nem João nem Guilherme participaram. Não, né? Não.
0: Era uma era uma maravilha. Esse também é outro outro momento, não é?
2: Não, não sei.
0: Tá. Eu Mostra para um nós. Nossa, mostra para nós. Ah, eu sei.
2: É. É, era, era, era,
0: era quando a gente conseguia se organizar, estar junto, de, nos encontrar isso. todos.
2: Isso. Daqui a Teve pouco momento. a gente
0: volta, daqui a pouco a gente volta. Isso.
2: Então, esperamos que voltemos. É, então, esse foi um momento muito legal dentro da rede, que foi um momento é, que em 2019 eu tive mais aproximação, consegui atuar de forma mais efetiva dentro da rede nacional. Foi... É, é, foi na conferência de juventude e saúde aqui em Brasília E, e ela, ela teve um espaço onde a juventude, vivendo com a HIV Pôde executar um workshop para falar sobre as questões de prevenção combinada Com diferentes jovens de, de todo o Brasil assim, né? Então foi um momento muito legal e de construção coletiva Que, que eu guardo com muito carinho
0: Estavam nesse evento também, João? Tava também, Guilherme? Não, nesses não Tá, vamos passar, vamos, vamos, vamos ver se tem mais coisa por aí. Sim. São materiais, né, dos jovens.
2: Isso, isso, são os materiais que é, a gente tem um secretário de comunicação, que é o José, e o José, todo, todo momento que tem alguma data importante, ele, ele pega e, e faz algum post para evidenciar a data e mobilizar nossas redes, né? Então, essa é a função que o José ocupa, e que, e que agora assim, né, a gente tem essa dificuldade, né, que é a dificuldade de conseguir é, chegar mais perto da juventude para construir ações efetivas, porque tem todo mundo, é, igual o João falou, ele é perpassado por diversas situações no dia a dia dele, né? então ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que militar, e isso é um grande dificultador para a gente construir ações, né, mais robustas, né, mas teve outras ações que a gente construiu também, né, por exemplo, no, no Dia Mundial de AIDS, a gente construiu junto ao GAPA um, um evento, né, é, que falava sobre o fortalecimento de redes em tempos de responsabilidade compartilhada, que foi um momento muito legal, e que o José e o João também teve, é, teve presente e pôde articular, né, em diversas questões.
0: Meninos, Isso. e a pandemia? O que, que vocês conseguiram trazer? Uh, 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 ou o que, que vocês conseguiram? Uh, além de, graças a Deus, todos se mantiveram com saúde, mas o que, que vocês conseguiram trazer para a rede ou articular uh, uh, na rede junto com esse processo da pandemia?
2: Então, teve um momento que foi muito legal, que foi um guia que a gente construiu... É, junto com o Naides, que foi sobre terapia comunitária. Então, foi um momento onde diversos jovens da rede, de diferentes localidades, nos, eu acho que o Gui esteve, não esteve, Gui? Teve? Eu acho que o Gui esteve. Nesse momento, a gente, é, é, gente recebeu uma capacitação para saber como acolher e se acolher nesse processo de pandemia, né? Porque ela causa muitos lutos, né? De diferentes formas e de diferentes maneiras, é, então, a gente construiu esse momento para a gente se fortalecer e, e também dar uma resposta assim, para a juventude que vive com HIV, né? Porque a gente ficou meio perdido, né? A gente não sabia se ia voltar logo, se não ia. Então, essa foi uma das ações assim, que a gente articulou para a pandemia, né?
0: Ó, oh, a Eliette Campos está dizendo que trabalha numa ONG de HIV e AIDS e que gostaria de saber como conseguir material para jovens, tá? Eliette, a gente, é, é, você disponibiliza um e-mail seu aqui para nós, que a gente passa o seu e-mail para os meninos, para eles poderem é, te dar esse tipo de informação. Meninos, vem cá, o que, o que vocês têm aprendido mais com essa pandemia? Qual é o grande aprendizado que vocês estão tendo com essa pandemia? Qual é o seu aprendizado, João? Qual é o seu Guilherme?
1: Qual é o seu Leonardo? É, eu durante esse processo pandêmico venho aprendendo muito, né? Primeiramente a cuidar, né, do próximo, que era algo que a gente fazia com tanta, é, mas assim disponibilidade, e as coisas foi ficando um pouco complicado. Então eu aprendi a ouvir, eu aprendi a conversar, eu aprendi a gastar mais o meu tempo segurando o meu celular ou no meu notebook participando. É, de reuniões via Meet, né, e as coisas foi ficando tão extensa, tão distante, que se a gente fosse parar para analisar, a gente ficava aí 12, 14, 15 horas seguidas na frente do computador, Verdade. já tendo a nossa vida corrida, né, o celular toda hora recebendo mensagem, e assim, para a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens, foi um momento onde muitas coisas foram acontecendo, né? A gente teve perca de bastante jovens aí dentro do movimento. Nós teve a chegada de outros jovens também. Dentro dos acolhimentos que a gente faz aí, dentro do Instagram, dentro do Face, a gente recebeu inúmeras mensagens que tinha dias que era muito complicado responder todo mundo. E a gente pede até desculpa por conta disso porque nós também somos seres humanos, né? também temos a nossa vida pessoal, e às vezes fica passado né? alguma coisa sem poder estar tá ajudando, mas sempre que quando a gente pode, a gente está ali. Então, eu aprendi né? a mexer com a tecnologia muito mais, né? que era ficar indo na frente do computador mais tempo, é, a criar links, né? a conversar. Na hora que eu via um jovem precisando de ajuda, de acolhimento, eu já mandava o link direto, olha, acabei de sair de uma reunião aqui de acolhimento, já Ótimo. vou para mais uma. Guilherme, é seu,
0: Guilherme, seu grande aprendizado na pandemia?
3: Acho que o meu principal aprendizado foi priorizar, porque eu acho que a gente viu, né, vivenciou muitos momentos de ansiedade, de, de ficar se questionando mesmo, né, é, muita, muitas perdas né, de, de pessoas por conta da Covid, tudo isso, acho que isso deixou a gente muito abalada emocionalmente, né? Inclusive na rede de Minas, por exemplo, a gente conseguiu um apoio, uma parceria com uma psicóloga que fazia o atendimento para as pessoas da rede, né? Então acho que o principal aprendizado foi priorizar, ver o que que é de fato é essencial, o que é que pode ser deixado para depois.
0: Leonardo, seu seu grande aprendizado nessa pandemia e que você trouxe para a rede, né?
2: É. Hey. Eu, assim, ó, no meu ano de 2020, eu basicamente parei para entregar remédio retroviral na casa das pessoas de sexta base. Porque era isso que eu fazia o dia inteiro. Então, assim, eu tive uma oportunidade muito grande de aprender né nesse processo de troca com essas pessoas que vivem com HIV, que precisavam dessa assistência naquele momento. Mas eu também... É, desenvolver e ter mais paciência porque é, é, se tudo se tornou muito mais complexo, né? Então, tipo, se era antes era mais fácil, a gente ah, vamos ali na casa do amigo, vamos relaxar, vamos conversar, isso já não era mais possível. Então, é, essa paciência de entender que existe alguns limites e, e, que, e que a gente precisa construir outros caminhos, foi uma lição que eu aprendi, né?
0: O que, que você aprendeu com a rede?
2: Eu? O que eu aprendi com a rede? Jesus, muitas coisas. Eu aprendi justamente isso que eu trouxe agora, que é essa paciência. Tipo, é, quando eu ocupei essa função de secretária nacional de eventos, muitos jovens vinham até a mim falando assim, não, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer assado, e não é assim, não sei o que é assim. E, e a gente não, não se dava esse tempo de perceber qual era a real situação que a gente estava, entende? Então, essa, 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 essa habilidade de poder ouvir o outro e poder pegar essa certa angústia e construir ações efetivas para a rede, é, foi o que eu mais aprendi dentro desse processo todo.
0: Uma palavra só, João. O que, que você mais aprendeu com a rede?
1: Ser humano. Aprendi a ser mais humano. O
0: que, que você aprendeu, Guilherme, com a rede? Uma palavra só, também adoro desafios. assim. União. O que, que você aprendeu com a rede, Leonardo? Força. Com ser humano, com união e com força, eu aprendo todo dia com todos vocês e fico muito feliz da gente conseguir nessas nossas lives às terças trazer pessoas tão bonitas, tão comprometidas tão saudáveis, tão cheias de alegria, de vontade de viver, como você, Leonardo, como você, João, e como você, Guilherme. Muito obrigada, viu, por terem aceitado o nosso convite. Grande beijo! Saúde! Tchau!
2: Muito obrigado.